0: ao vivos, mais um dia, estamos no mês de setembro de 1858 da revista Espírita, estamos bem avançados, eu irei aproveitar e mandar convites para a galera que curte estudar ao vivo com a gente. Isso aí. Conseguimos o baile. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu, mandei alguns convites. Deixa eu ver se eu consigo mandar outros. E a gente vai seguindo. Aldenice está conosco. Olá, Aldenice. Como você está? Comenta aí pra gente saber, por favor. Eu vi que você mudou a sua fotinha de, de perfil, hein? Tá chicosa. Eu tô só esperando alguns minutos, costumo esperar aí três minutos para a gente começar o nosso encontro de boazinha, deixa eu ver aqui, vou mandar aqui mensagens de convite, Inclusive, se você puder, Aldenice, oh, me ajudar enviando aqui embaixo alguns convites para a galera que você considera estar afim de entrar conosco. Aí, a Aldenice falou, boa noite, Davi, estou bem. E você? Estou bem também. Muito obrigado pela presença. E que é isso, não precisa agradecer não. Eu já vou aproveitar, fazer a nossa oração de abertura e a gente segue para o nosso estudo da noite. Elevemos o nosso pensamento, buscando desvencilhá-lo de qualquer impureza. estabelecendo uma postura de humildade perante o nosso Criador, percebendo a grandiosidade da obra, tantos acontecimentos que vêm, convidando-nos à mudança, alto, transformação, o autoconhecimento. Agradeçamos a Ele que tanto nos ama, que tanto nos perdoa, que misericordiamente nos acolhe tantas vezes que erramos, tantas vezes que maldicemos. E pensamos assim o amparo necessário para que tenhamos a força moral, a coragem para enfrentar nossas más tendências, encarar nossas fraquezas, nossos traumas e trabalharmos para sermos pessoas melhores, vivermos em um mundo melhor. Cientes de que nossa ação, nossa postura faz diferença, não só aos encarnados, mas também aos desencarnados. Que assim seja. Perfeito, perfeito, olha só, a gente tem aqui a presença da Eliana Rampazo que entrou, a Glória Azevedo também que tá conosco, boa noite para vocês. E também aqui nós temos a presença da Termelitarita, deixa eu ver aqui o nome porque fica mais fácil. Termelita, Termelita, olá Termelita, olá Glória, olá o Denício, olá Eliana Rampazzo. Então, nós, às terças e às quintas-feiras, às sete horas da noite, costumeiramente, estudamos a Revista Espírita, produzida por Allan Kardec por mais de onze anos. E nós estamos agora no mês de setembro da Revista Espírita, embora nós estejamos agora é, no mês de... Agosto, agosto não, né julho, a gente já está em setembro, se a gente pegar como base o... a revista, tá bom? E hoje o texto que nós iremos abordar tem o nome Os Gritos da Noite de São Bartolomeu, ok? Antes eu vou dar uma boa noite também para Emanuele Ertquist que está conosco mais uma vez. Como você está, Emanuele, tocando muito? Me conte aí como estão as coisas pelo canto de Ribeirão Preto, tá bom? Então vamos lá. Para começar, vamos entender esse título do texto, Os Gritos da Noite de São Bartolomeu. Inclusive, até antes de abordar isso, eu considero importante, até para a galera que está chegando agora, que tem mais interesse de saber o que a gente estuda às terças e quintas, a Revista Espírita, ela funcionou muito como um veículo de divulgação dos estudos espíritas, das diversas comunicações mediúnicas que Kardec ali reuniu e estudou. Então, serviu até também para além de comunicar a galera sobre o que o Espiritismo estava ali trazendo, é, também serviu como um meio de abordar fatos do passado, acontecimentos históricos, lidar com opositores do Espiritismo, dúvidas sobre o Espiritismo, Desconstrução de concepções incorretas sobre a doutrina espírita. Então a revista Espírita ela é cheia de coisa legal e cheia de coisa diversificada. Hoje o nosso artigo ele vai abordar uma questão histórica, tá bom? E apontar o lado da mediunidade envolvida depois deste acontecimento chamado Noite de São Bartolomeu ou... O massacre da noite de São Bartolomeu. Boa noite, amigo querido. Eu tô bem. E você? Tô bem também, Manu. E você tá com muita matéria de violino para estudar. Eu imagino. Um dia você virá aqui tocar para gente, Manu. Escreve o que eu tô te dizendo. Então, vamos lá. Começo lendo. De São foi em seu livro tal que aí é um nome aqui em francês, edição de 1778, cita uma passagem que foi retirada de uma coletânea escrita por um marquês. Davi já não entende nada, de forma bem sucinta para a gente compreender esse comecinho. Kardec ele vai trazer agora um trecho que foi retirado de um livro, um livro de 1778. Lembrando que estamos aqui, se a gente no presente, em 1858. Mas esse texto ele é retirado de um livro publicado em 1778. E olha que curioso. Esse livro que Kardec está utilizando para reproduzir aqui, ele, foi, ele tem passagem, ele tem uma passagem que é retirada de outro livro. Então a Revista Espírita está reproduzindo um texto de um livro. E esse livro ele foi concebido com passagem de uma outra obra. Essa outra obra, produzida por um marquês chamado Christophe Juvenal de Ursens, é foi produzida ali por volta do ano de 1572, mas impressa em 1601. ok? Então, resumindo, a gente vai ler um trecho de uma obra publicada antes mesmo da Revista Espírita, tá bom? Então, bora lá. Antes, vou dar um olá para Roberta Vitor, que também está presente aqui conosco, atriz conceituadíssima, mais uma vez dando um olá para a gente. Vamos lá, então. Agora a gente vai ler um texto antigo. No dia 31 de agosto... De 1572, oito dias após o massacre de São Bartolomeu. Ok, então vamos com calma. Aconteceu um massacre e se passaram oito dias. Que massacre é esse, Davi? Esse massacre da noite de São Bartolomeu? Esse massacre ele aconteceu do dia 23 para o dia 24 de agosto de 1572. 1572, aconteceu uma chacina em que os principais visados foram os huguenotes, ou protestantes. Então havia guerras religiosas ali, muito ferrenhas na época, e aconteceu esse, esse, esse feito dantesco, esse massacre na, da noite de São Bartolomeu, em que diverso prote, diversos protestantes foram caçados e mortos. Somente em Paris, estima-se que 3 mil protestantes foram exterminados em uma noite. Então, foi uma verdadeira chacina. Né? É, e pelo que indicam ali, se a gente fizer umas pesquisas, esse número de pessoas que morreram Chegou lá para 10 mil pessoas. Então, foi um negócio bem pesado. E tudo ali indica que foi orquestrado nos bastidores da realeza francesa. Ok? Então, tivemos esse acontecimento, passaram-se oito dias. E havia, então, o marquês... Que estava seando no Louvre, Louvre, Palácio Real, nas dependências, na, na, na casa ali de uma das senhoras. O calor estava muito grande naquele dia. Chegaram então, sentaram às margens do rio Sena, rio que passava por ali. Então, como estava muito calor, né, é, a gente... Agora, no presente, tem mais um costume de ir para uma piscina, tomar uma ducha gelada, ali a galera tinha pegada do... Vamos para as margens do rio, a gente sente aquele arzinho gostoso. De repente, a galera começa a ouvir um barulho horrível, de vozes tumultuosas a gemidos, misturados a gritos de raiva... Braveza, agitação. E aí, o Marquês <cười> e a senhora começaram a ficar meio paralisados de pavor. Eles se olhavam. Imagine que você aqui é uma das pessoas presentes naquele momento e eu também. E aí, você imagina as pessoas ficando assim: ó. olha pro lado e fica se assim, olhando, sem dizer nada, só fica assim. Ó. Aquele barulho, que a galera não conseguia identificar de onde vinha. E aí, esse barulho durou cerca de meia hora. E diz o, o escritor aqui, o Marquês, né? Por certo, o rei Carlos IX também ouviu. Ficou apavorado. Não dormiu por, por, durante a noite, né? E embora ele não comentasse o fato, embora não falasse nada, eles perceberam que ele estava sombrio, pensativo, alucinado. Então, você imagina o cara que ficou fora de si. Porque a galera escutava um barulho que eles não sabiam identificar de onde vinha e era grito de temor, de, de raiva, de agitação. E o rei, esse rei Carlos IX, envolvido no massacre... Ficou pesaroso. Vou tomar uma água. Eu agradeço aos coraçõezinhos que estão subindo aqui. Isso, pelo que as pessoas disseram já para mim, aumenta o alcance da nossa live. Então, se você puder fazer isso, já vai estar ajudando bastante. E também, se você conhecer alguém ou um grupo de pessoas que podem estar interessadas nessas nossas lives, desse jeito descontraído, mas abordando também com seriedade o assunto, eu peço que você clique aqui é, para convidá-las, tá bom? Olha, tem uma pergunta da Emanuel. O rei Carlos não tem nada a ver com as pessoas do lago? Então, pensa comigo. O Louvre, ele ele é conhecido né, como Palácio Real, então é uma área da realeza, certo? E acontece então que é, o Marquês, junto com essa senhora Chicosa ali da época estavam sentados ali perto da margem do rio e o som, ele era tão amplo que chegou também nos ouvidos do rei então é bem possível, embora a gente não tenha aqui essa informação, que o rei é, Conheci essas pessoas, tá? que estavam sentadas no lago e começaram a escutar o barulho. Olá, Lilian Muniz! Olá, Lurdinha! Galera aí entrando agitadas, muito obrigado pela presença de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Só puxar a cadeirinha e sentarem conosco. Beleza, vamos seguindo essa história. E aí o que, que o Marquês nos conta? que esse acontecimento foi atestado também por Henrique IV, um príncipe, tá bom? Esse príncipe várias vezes nos contou, entre seus familiares e cortesãos mais chegados, e tenho várias testemunhas vivas que jamais relataram fatos sem se sentirem ainda tomadas pelo pavor, que oito dias após o massacre de São Bartolomeu, Viu uma grande quantidade de corvos em se então todo mundo se vários corvos se juntaram oito dias após o massacre e começaram a fazer o som de corvos né que aqui tem o nome de crocitar então que que o, o, o marquês está contando agora né? que várias pessoas presenciaram inclusive um dos príncipes ali da realeza. Uma determinada situação em que, após oito dias após esse massacre, juntaram-se diversos corvos ali e começaram a fazer sons que tomaram o palácio. Assim. Você imagina aquele som alto. E nessa mesma noite, duas horas após haver deitado, Carlos IX saltou de sua cama, o rei, Fez-se levantarem os que estavam em seu quarto e ordenou que verificassem o que por ali passava. Pois ouvia no ar um grande barulho de vozes a gemer em tudo semelhante ao que percebera na noite do massacre. Então você está me dizendo o que, Davi? O rei que esteve envolvido no massacre, oito dias depois... Em um determinado dia que ele estava dormindo, chega um momento em que ele começa a escutar no ar um som de gemido, de dor, de morte. E ele fala, ó, soldados, guardas, vejam o que está que acontecendo, quem que está morrendo aí? Me conta. Ele fica perdidaço. E aí, os guardas averiguam o espaço. E não encontram ninguém. Todos esses gritos eram tão impressionantes, tão marcantes, de tal forma articulados. Dava para perceber o que estava sendo apresentado. Que Carlos IX, julgando que os inimigos é, e os seus partidários haviam surpreendido e o atacavam. Enviou um grupo de guardas para averiguar a situação. E aí o que, que os guardas falaram? Oh, Paris está tranquila mas o barulho permanece no ar. Imagina a situação, hein? Imagina a situação. Olá para Aldamásio e também, deixa eu ver aqui que eu consigo ver seu nome certinho, Camila Acioli Farias. Fiquem à vontade, obrigado pela presença, espero que vocês estejam bem. A gente está aqui conversando sobre a tal Noite de São Bartolomeu e efeitos mediúnicos. Então, essa história do Marquês termina da seguinte maneira. Ó, tem um determinado momento que o rei, que foi aí um dos envolvidos no massacre, é, que foi um ato de repressão ao protestantismo na França, acorda no meio da noite escutando um barulho muito alto de gemido grito que não só ele sente. Não só ele escuta, melhor dizendo, mas também as pessoas ali ao redor ficam assustadas com o que estava se dando. Ok? Fechou. Agora a gente vai para uma observação de Kardec. Beleza? Vocês estão comigo? Entenderam o que, que se deu até agora? Comentem aí, por favor. Podem ser, pode ser só um joinha, só um emoticon, o que vocês quiserem. Eu estou esperando que o delay do Instagram me permita receber a resposta de vocês. Eu vou aproveitando... Aê, Emanuele já... Tling. Já mandou o joinha dela. Perfeito. Então, vamos seguindo. Fiquem à vontade se vocês quiserem comentar. Olá, Angélica. Angélica que também entrou aqui com a gente. A Aldenice mandou um joinha também. Eliana mandou outro joinha. Vi. Então, eu sinto que a gente está no caminho certo. Glória também. Glória a Deus nas alturas. Fechou. Vamos lá. Observação de Kardec. O fato narrado, esse fato que a gente estudou agora, tem muita analogia, muita semelhança com a história do fantasma da senhorita Clairon. Davi, me refresca a memória, eu não me recordo, que história é essa da senhorita Clairon? A gente estudou esse texto em janeiro da Revista Espírita. Então, em janeiro de 1858, a gente ali encontra um texto que conta de uma determinada moça famosa e tudo mais que era importunada continuamente pela produção de sons de um espírito. Então, ela ouvia é, é, disparo ela ouvia uns sons que deixavam ela aturdida e ela não sabia de onde vinha. Não sabia de onde vinha, porque não tinha uma fonte material visível. Então, era como se houvesse um som de disparo, mas sem arma a disparar. Por isso Kardec está falando que essa história tem analogia com a história do fantasma da Senhorita Claron. Se você estiver interessado interessada quiser ler, a gente já tem gravação lançada lá no, no Deezer, no Spotify ou no YouTube, caso você prefira nos ver. Fechou? Então, esse acontecimento da Sirita Clairon é relatado no número do mês de janeiro, com a diferença de que nessa, nessa ocasião, na ocasião da Sirita Clairon, um único espírito se manifestou, durante dois anos e meio. Então era um espírito que ficava ali, trazendo sons, assustando. Ao passo que, depois da noite de São Bartolomeu, uma quantidade inumerável de espíritos teria feito ar retinado por alguns instantes. Ou seja, enquanto no caso da Sirita Clarão era um espírito, Agitado? Quando a gente pensa, pós-noite de São Bartolomeu, eram vários espíritos produzindo aqueles sons que causavam temor na galera. Olá, Sabrina Pereira! Prazer, fique à vontade. A gente está aqui estudando um artigo sobre a noite de São Bartolomeu. Um acontecimento bem pesado aí. Mas a gente está falando sobre os efeitos mediúnicos após esse acontecimento. Ok, então, como eu estava dizendo, enquanto no, no caso da Eucerita Clairon era um espírito produzindo sons, aqui a gente tem o caso de vários espíritos produzindo sons. Aliás, esses dois fenômenos têm evidentemente o mesmo princípio que os dos demais fatos contemporâneos. Então, é, esses acontecimentos, esses sons, eles não são efeitos milagrosos, não. São efeitos explicados pelas leis naturais. Então, para você que quer se aprofundar nesse assunto, recomendo muito a leitura do livro dos médiuns, assim como artigos anteriores que nós estudamos sobre a teoria das manifestações físicas, com meu pai. Vale a pena dar uma procurada. Sabrina falou, olá, boa noite, olá, boa noite, fique à vontade e vamos lá. Então, é, o que acontece aqui é que esses dois fenômenos, da Selita Clairon e pós-noite de São Bartolomeu, têm o mesmo princípio que os vários outros fatos contemporâneos e da mesma natureza que já relatamos, são produzidos pelos espíritos deles não diferindo senão pelo detalhe da forma. Então, se a gente pegar o, o efeito das mesas girantes, né, ou se a gente pegar o caso é, dessa produção de sons, de erguer objetos, de psicografia, são formas diferentes, mas são é, comunicações dos espíritos. Claro que quando isso é averiguado, né, tipo é, é realmente o um espírito aí, mas são formas diferentes, mas são Espíritos se comunicando. Interrogados sobre a causa dessa manifestação, desses sons desconfortáveis, vários Espíritos responderam que era, está em itálico, tá bom? Itálico, que era uma punição de Deus. O que é fácil de compreender. Davi, como assim uma punição de Deus? Né? Na verdade, foi uma figura de linguagem utilizada aqui no texto, mas é para indicar como é, há, o há como resultado o sofrimento quando há a derrocada, quando, é, quando agimos de maneira contrária às leis divinas. Então há sofrimento, há mais sofrimento. E então a explicação que alguns espíritos deram para porque isso né, é, aconteceu pós-acontecimento da noite de São Bartolomeu é uma punição de Deus. Em outras palavras, é, for, agiram de maneira contrária à lei e sofrem com isso. Né? E aí está um ponto. E aqui, gente, nós temos um... mais um artigo estudado. Davi, sério? Sério, é um artigo curto. É um artigo curto. Aqui... Já que nós temos um tempinho, eu vou fazer um parênteses. Não é porque cometemos erros, fizemos coisas feias nessa vida ou em outras vidas que a gente está, que nós estamos condenados a uma eternidade de sofrimento. Não, não. Então não entendam esse ponto aqui, essa figura de linguagem de que era uma punição de Deus como um ponto... Ah, então, essas pessoas é, que, por exemplo, foram mandatárias do crime, do massacre, vão ficar sofrendo para sempre com esses sons desconfortáveis no ar. As pessoas que ficaram apegadas à matéria vão ficar sofrendo com a vontade de estarem na matéria de novo. Não, não é para sempre. Né? Por isso que, como eu falei na nossa oração inicial, né, a gente continuamente tem a chance de fazer diferente. A gente tem a misericórdia divina... Né, que busca exatamente Sim. oferecer a nós, né, como parte da providência divina, as oportunidades de fazermos melhor, de crescermos, de nos desenvolvermos. Então que a gente abrace isso, independente da idade que a gente tem, independente das coisas que nós fizemos. Beleza? Ok? Tudo certo? Mais uma noite fechadinha? Alguém tem dúvidas? Se tiver tudo certo, pode mandar aquele joinha de novo ou algum outro emótico, como vocês preferirem. Eu agradeço a presença da Glória, da Manu, da Sabrina Pereira, da Aldenice e da Eliana Rampaz. Perfeito. Tô vendo os coraçõezinhos subindo aí. Imagino que isso signifique que está joia. A Emanuele também achou joia. Beleza, o que vocês acharam desse artigo? Aí, estou vendo o coraçãozinho subir novos aí. Obrigado, gente. Gostaram desse artigo? Curto. Mas que nos mostra aí como os fatos mediúnicos eles datam de antes do Espiritismo. Se a gente estudar a história, a gente vai encontrar vários fatos mediúnicos fatos mediúnicos bíblicos, antes de Cristo, enfim, muita coisa. Tá? Por exemplo, esse que ele vem, é, ele é publicado antes mesmo da codificação espírita começar. Só que a galera não sabia ainda entender de uma maneira completa, dentro do possível, o que estava que se acontecendo, o que estava que se dando ali. Beleza, gente, joinhas aí. É Star Trek, igual o Emanuele lançou aí, para a galera que curte ficção científica. Então, vamos finalizar o nosso encontro com aquela famosa oração. Pai amado, mais uma vez nos reunimos em teu nome, com a intenção de aprendermos, discernarmos luz, amor, convidando-nos, assim como nossos irmãos e irmãs, a mudança, a transformação pessoal, a revisão íntima, nos aproximando mais do Senhor, reconhecendo o deleite, a felicidade que está em servi-lo. Atuando da maneira mais reta, em semelhança ao nosso Mestre Jesus, também nosso irmão, nosso irmão maior. Finalizamos mais um encontro, que assim seja. Gente, obrigado mais uma vez, um beijo no coração. Se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho pegarem as outras gravações, estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no YouTube. E depois que a gente começou a fazer as gravações pelo Instagram, também temos algumas salvas aqui, ok? E Martinha que acabou de entrar, Martinha, acabou Martinha, mas vai ficar salvo, tá bom? Beijo, tchau!